0: Hör du lite nå till podden Frilanslivet som produceras av Hanna von Bergen min kollega och av mig Kristina Skreberg. Denna episoden är sponsrad av regnskapsprogrammet Fiken. De brenner för att fler frilansare och små bedrifter ska lyckas. Bak Fiken står människor som själva har erfart hvor vanskligt regnskap kan vara och de har därför lagt en lösning som gör det lätt att göra regnskapet själv. FIKEN snakker et språk du som frilanse forstår. Her finner du ikke kredit og debit, men kjøp og salg som det jo er for de fleste av oss. Du tar billa-kvitteringene dine og registrerer kjøp og salg, så lar du FIKEN ordne ting som moms og skattemelding. Prøv gratis da vel. Du får 30 dager gratis på fiken FIKEN.no. I dag har vi eh, veldig, veldig hyggelig besøk av Silje Sigursen som driver videobloggen Kunst med sett. Eh, på videobloggen så gir hun dig eh, innblikk i kunst og kunstscenen, både her i Norge, men også med innslag fra utlandet. Og Silje har tatt turen hele veien fra Bergen, og hit til vårt studio på Spaces i Oslo. Velkommen. Tusen takk. Eh, veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Eh, det aller første jeg vil høre om eh, er at du starter hver dag med en Red Bull-hour. Nei. Fordi jeg har jo hørt, gjort research på dig og jeg har hørt på podkasten Bra Damer, hvor du forteller om det her. Og det er kanskje det jeg husker aller best fra det intervjuet, at du drikker Red Bull hver dag. Jeg visste det skulle jo bare lett være å snakke du, om det At du burde ikke snakke om det, ja. <laughs> Nei, men det gjør jeg. Jeg tror jeg er litt sånn too millennial to function noen ganger. Litt skadet av markedsføringskrefter var i tenårene og at Red Bull kom til Norge. Og rett og slett blitt avhengig av Red Bull sukkerfri. Og det drikker du, du drikker det faktisk hver dag? Eller? Jeg drikker en for dagen. Når jeg sjekker mails og svarer i kommentarfelt og, og fører tall. Så jeg klarte ti dager etter januar. Litt liksom sånn januar, en nyttårsforsett. Men så sprakk jeg. Fordi er det et litt sånn, det er sånn du starter din dag. Mm. Ja. Jeg, en, jeg står jo opp litt før syv så jeg starter jo en med liksom, å våkne og på badet og vann og litt frokost men så er det liksom ja, da er det da mm. koser du dig? eller? ja, jeg koser meg ja. fordi eh, jeg tror jeg er litt liksom low maintenance når det gjelder hva som skal til for at jeg skal kose mig. Eh, jeg drikker ikke kaffe eh, jeg drikker nesten ikke alkohol Uh, eller i hvert fall mye mindre fra jeg gjorde i tidligere 10-årene. Uh, røyker sig... snuser ikke. Ja, og jeg ser jo at det er, uh, eller kanskje det er et på at det er litt som skal til, fordi da du kom hit uh, nå, så spurte jeg om du ville ha et eller annet, et glass vann, eller uh, kaffe, eller te, og så spurte du om varmt vann, og nå sitter du og drikker rett i koppen, Toro. Gud, det høres <laughs> skikkelig sånn, why trash it? Men, uh, men uh, nei, men det derfor er det varmt og godt og det er kaldt og Oslo er jo litt kaldere enn Bergen og så synes jeg det er litt sånn forfriskende, fordi du jobber jo med eh, kunst som er liksom høykultur og så er det så deilig at du har en dame som både rikker Red Bull og rett i koppen oh, ja. oh, det synes jeg bare, bare er fint de der kontrastene eh, i, i folk generelt det, jeg liker det veldig godt ja Du, kunst med sett. Kan ikke du forklare, de som ikke kjenner til det, hva, hva er det? Ja, kunst, kunst, som jeg også sier. Det er, litt, det er både min redning for arbeidsledighet, men det er jo også et koncept som skal gjøre flere kjent med kunstverden, kunstnere og kunst generelt. Og gjøres i videoformat konsekvent, fordi jeg tror videoformatet generalt ogå visuell kommunikation, bilder og foto, det er se folk og eh, se ting man snakker om eller långt med effektivt eh, i folk til at oppngt ande verrden til andre som je je helt trygg på kunnst og kunstvære. Så får de se kunstneren de får kanske se del av personligheten der så jammer der, studio og kunsten de l lagger. Var er som liksom med det og starte kunst? med sett vad vad du för? for, for mig för mig har konst varit en en slags escape, flykt kanske, från liksom alla har ju suttit i tenåringstillværelsen. Eh och konsten blev en slags sån ja det blev liksom min världen på något sätt. Så jag föll mig väldigt tacksamlig for det konsten har gett mig og oppfordret mig til, og utfordret meg på. Og det høres veldig svulstig og, og, og stort ut, men det er sant. Det er sånn jeg føler det. Og jeg håper og tror at dette kan inspirere noen til å bry seg litt mer om kunst. Det er, liksom, det, er det som driver mig. Så du ble ganske tidlig selv opptatt av kunst? Mm. Hvilken alder er det? Uh, ha, altså, alle barn tegner jo og styrer på og maler og koser seg og, og skaper ting um, så jeg begynte liksom med å male og tegne sånn og fire men jeg tror den helt seriøse sånn mer kanskje bokorme interessen kom uh, i tenårene da begynte jeg for alvor å lese mer om kunst og kunstnere og kunsthistorie malte parallelt og gikk tegningform og farge og design og tekstil og eh, på folkeskole på billedkunst Gjør det noe av det fortsatt i dag? Nei, eh, Nej. Jeg føler jeg er kreativ med bloggen faktisk. Jeg mm. kan ikke sammenligne det med å ha laget maleri, men jeg får jeg får et utløp for kreativitet der så nå gjør jeg det men jeg har en litt om våt drøm om å begynne å har du selv mye kunst? Litt. Um, litt. Ikke så mye. Et par ting. Det blir vel kanskje litt så naturlig når man er i det. det er sånn, akkurat sånn hvis du jobber med å selge kopper, så har du sikkert til slutt masse kopper. <laughs> ja, men, altså det blir jo bare sånn. Det kommer liksom veltene inn, enten du får det gratis av en venn som er kunstner, eller du... Man har så mye bort i det. Ja, ja. Mm. Eller du eh, får det veldig billig av en venn som driver et galleri. eller. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunden, din og hvordan du fikk ideen? Og dette ja. med at det reddet deg fra arbeidslivet. <laughs> uh, ja, uh, utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen og København. Ble ferdig i våren 2016 og har hatt ulike prosjekter løpende ved siden av studiet ved siden av deltatt i studentersamfunnet i Bergen og ja, jobbet ved siden av studier i en i et galleri og en rammebutikk som jeg fortsatt i etter jeg ble med masteren min tenkte ja, jeg kan jobbe der mens jeg søker jobber, men det er jo ikke så mange jobber som blir lyst ut. De fleste jobbene i, generelt i alle bransjer jo, blir jo gjerne servert over nettverk eller eh, kaffemøter. Mm. Ja, så ble jeg egentlig kjempedesperat og kom hjem igjen fra København etter et internship der. Med masse, masse inspiration og masse kunskap med hjemme i sekken. Og hadde akkurat penger til flypeletten hjemme, husker jeg. Og heldigvis har jeg en veldig, veldig god samboer som så meg. Ikke steppet opp, men altså han så situasjonen min og, og vil hjelpe mig med den kunnskapen han har og den arbeidserfaringen han har, som han er litt eldre enn meg. Og vi kom på at vi kunne eller jeg kunne starte en videoblogg om kunst, og pitche denne ideen til avisene. Først og fremst Bergenstidene. Og de var kjempeinteressert i videoformatet, men de trengte en anmelder. Så da tenkte jeg, jeg trenger penger, de trenger anmelder, let's do this. Uh, <laughs> Perfekt.
1: Kan <laughs> du problemet?
0: Uh, ja, og det, gikk, det var jo kjempegøy. Det veldig gøy å prøve der og jobbe med en sånn... Uh, Altså, BTE er jo på en måte min aviser og Vestlandsavisen, så det var veldig stas å få en sjanse med de. Ja. Og så kom Aftenposten på banen så, sommeren 2017. Og då tog det litt av etter det. Fordi det er, eh, jeg kan ikke fortelle om den oppstartsfasen fra, fra liksom januari 2017 til, frem til sommeren. Hvordan var den tiden? Ja. Hmm. Det er jo første gangen jeg har begynt å jobbe som frilanser, og nu har jeg gjort det i et år. Jeg ser tilbake, og det eneste, ikke det eneste, det var feil, men jeg tenker veldig mye på det at jeg burde, altså det å prise seg riktig, det er så viktig at man gjør det. Og tør å så ta opp lønn, selv om det kan være ubehagelig og honorar. Og bare prøve. Um, men først og fremst vil jeg jo egentlig si at uh, frilanslivet er ganske digg. Uh, I forhold til det å ha en arbeidsgiver og kanske en jobb som du ikke helt helt tilfreds med. Mens her kan jo du gjøre det du vil. Uh, og virkelig få bruke kunnskapen din og, og lære nye ting og underveis. For du må jo pushe deg selv ut i kanskje situasjoner eller at du må levere et produkt som krever noe du kanskje ikke kan fra før av, så du må lære deg det resten av det. Jeg synes det også er så fantastisk, at det byr på så mye læring. Mm. Det er så mye nytt man kan lære sig og det finns egentlig ingen begrensning for hva man vil bestemme seg for å, for å lære. Mm. Men jeg har hørt, eller lest, eller snappet opp et eller annet sted, at du, de første månedene tjeneste sånn 7-8-9 tusen i måneden og at du var svett og sulten. <laughs> jeg vil bare ende med white trash. <laughs> svett, sulten, Red Bull og reddekoppen. Ja, ja, og klamrøse vloggerlivet. Ja, nei, det, jeg har jo satt meg selv i en veldig sånn skinkig posisjon. Mer eller, altså, bevisst, du jeg vet ikke, helt desperat. Bygge videoblogg om kunst, som i seg selv er et ganske tricky tema og tricky bransje det ved siden av at du skal være freelance det er en litt spesiell kombination, tror jeg gründer freelance samtidig um, men jeg fikk jo for få oppdrag og ganske presset i tid det å lage en videoanmeldelse det tar jo to-tre ganger så lang tid som å en tekstanmeldelse så um, skjønte folk det, Lå oppdragsgiverne det ikke, nei, ikke til å begynne med, men sant, det var min egen ja. Det der jeg sitter hjemme, den følelsen av at jeg burde tatt dette opp tidligere. Ja. Så jeg fikk jo et lille lønnshopp i september, men jeg kunne jo godt ha fått det i april. Og det hadde jo kanskje vært 20-25 000 mm. på de månedene tjent ja. mer. Men eh, var du bevisst helt fra start, altså da du, fikk, du og samboeren din fikk den ideen om videobloggen? eller vloggen, <laughs> um, at du også skulle kombinere det med å freelance. Det Var det måten å få det til på? Ja, på ja både og. Det var liksom ingen andre alternativ. Um, og så var det veldig støttende og låte meg bo gratis. Så då kan du tjene litt lite. Mm. Men det blir jo... Og så er det en fase, men uh, det er den fase som... Jeg er veldig takknemlig for å gå til gjennom meg, faktisk. Og veldig takknemlig for å få muligheten til å prøve. For det er det å få jobbe med etablert medier er viktig. At man får inngang inn i et profesjonelt formidlings og journalistisk miljø har veldig mye å si tror jeg. Men det er ikke, kanskje er avgjørende for en, en vlogger eller bloggers suksess, men jeg tror det vil være... Altså, det er utrolig verdifullt. Så jeg tenker heller sånn på det enn, enn å, å reflektere så mye over det som var skivt mm. tungt. Mm. Men det sitter jo i kroppen. Mm. Er det... Er det lettere nå? Ja, noe lettere. Nå bruker jeg mindre tid på klipping. Og jeg er mye sikkerere på hvilke oppdager jeg skal ha. Og... Jeg tror jeg har blitt litt med å velge ut Jeg lar ikke informasjonen liksom sluke meg. Informasjonsmengden og henvendelsene sluker meg. Sånn som jeg gjorde begynnelsen. Så det mentale kjøret har jeg også fått litt styring på. Du bruker jo deg selv ganske mye i videoene også. Og vi kommer på en måte ganske tett på dig også, eller bli kjent med liksom hvem, hvem du er. Hvordan er det å være så synlig i ditt eget Eh, eller i formidlingen av eh, kunst. Jeg, vet, jeg klarer liksom ikke å skille mellom hva som er normalt og hva som er veldig sånn, utpreget, utagerende bruk av seg selv. Fordi jeg har vokst opp med sosiale medier fra jeg var 14-15. Så det er liksom bare noe helt normalt. Mm. Eh, nesten litt liksom sånn skamløst, ok. Så, så sosiale medier er på en måte noe helt naturlig for mig å bruka. Og jeg foretrekker jo å se eh, formidlere, uansett hva det er, om det er biler, elbiler, eller om det er eh, folk som produserer musikk, eller eh, folk som bare egentlig bare sånn såkalt daily blogg, som bare blogger om livet sitt. Jeg synes det er deilig, men som samtidig kan mye om et fagfelt eller en bransje. Og da deler også gjerne eh, ting av det innimellom, men det deilig å bare se, se engasjement i det, altså se måten de jobber og hva de tenker, og jeg synes, synes det virker mer troverdig, egentlig. Mm. Og så er det faktisk, faktisk, jeg syns personlig det er mye gøyere, jobbe, altså jobben blir gøyere, hvis jeg kan gå helt i den. Litt sånn skamløst, og ikke være så redd for alt mulig. At ikke egoet mitt er liksom tredd over meg, og at alt, jeg må være så forsiktig med, med alt mulig, og hvordan folk oppforater meg. For nå er det sånn, ja, ja, det er for bare det får bara sägelse si din egen själen nästan. Men det och på något sätt få en större och större på något sätt synlighet eller det å, at du alltså får du måste ju stå inne för ditt eget projekt når du brukar dig själv så mycket och men det hörs ut som det har varit ett väldigt bevisst val att göra det. Mhm. Den så kanske lite risky med är ju sånt det här sånn faktor du må... Um altså det manuset og det du skal si må være ganske precist, og der er jo jeg også menneske sant? der kan jo man också si et feil ord eller et feil navn eller at en kunstner er kanskje fra Belgia i stedet for Nederland med et slipp selv om du har pugget uh, pressemeldingen og de tingene men uh, men jeg tenker man må bare ikke være så redd for alt mulig Som utdannet kunsthistoriker, det å starte en videoblogg, altså kan jeg se for meg at det er veldig mye man skal lære sig, bare for å på en måte mestre det, og ja, filme og klippe det, og hvordan formidle det. Hvordan, hvordan lærte du deg alt det her? Masse gode folk rundt meg. Jeg fikk mange tips av videokarren BT, Uh, og videomannen i Aftenposten, som jeg, si, fulgte tett, uh, spesielt Aftenposten, uh, Torgeir Stamberg. Uh, vi hadde en ganske løpende og flytende dialog om, om hvordan videoene skulle se ut, og, og hvordan de burde klippes og filter og alt mulig sånn. Um, men uh, igjen, uh, jeg, jeg tror det hadde vært mye vanskeligere å faktisk lage videoanmeldelser for avisene som frilanser, Uh, hvis jeg ikke hadde hatt videobloggen for den, der kunne jeg liksom lage skikkelig sånn skittige videoer <laughs> og lære meg og, og, og finpusser og finpusser og, og ta det med mig inn når jeg skulle gjøre et betalt oppdrag ja. det ble liksom din uh, bolterplass ja. ja. der kunne jeg uh, prøve å feile i langt større grad enn jeg kunne for eksempel gjort uh, altså levere en dårlig video til de det er ikke bra men det är du det fortsatt det med att göra frilans videouppdrag för pressen og din egen alltså hurdan er vad heter det procentomdelen det var vad jobbar du mest med Ja det som er lite speciellt og det var faktiskt helt tillfälligt men faktiskt på ett fra første första videoanmälde så kom ut i bängsina 19 januari så sa jeg opp min eh, frilans med begge avisene. Ja, og det gjorde det. Wow. Ja, <laughs> sant? Uh, kjempeskummelt, egentlig. Men, um, så der forsvant inntekten min igjen <laughs> uh, på etterhåndsdagen fra jeg fikk den. Nei, men um, det gjorde jeg sett fordi jeg fikk ikke nok oppdrag. Så jeg måtte nok slutte uansett. Men jeg har veldig tro på videobloggen, konseptet, uh, og jeg har tro på den kompetansen jeg har klart å bygge meg opp. Så jeg har fremover lyst til å, å håpe at kan jobbe tettere med kunstnere i gallerier og institusjoner som ønsker enten eh, pro få produsert videounnhold til deres nettsider, sosiale medier, eh, eller at de vil sponse kunst som kommer og dekker noe fra en åpning eller en kunstner de representerer. Men det å velge å si opp frilansavtalen, er det noe du kunne på en måte bare tatt hvis det kom? Eller var det på viktig å på ta ett standpunkt at nå gjør jeg ikke dette lenger for det, ja. å frigjøre tid eller gjøre deg mer um, um, ja, at du kan stå friere i valget oppdrag? Det, ja, det er nok det siste. Fordi ja. uh, som kunstanmelder sig er det veldig låst. Ja. Og når du da ikke får uh, gjerne nok oppdrag så er du på en uh, veldig feil vei, økonomisk, økonomisk sett. Um, så du har heller valgt å kombinere på en måte din egen business. <laughs> er det jo, grunder virksomhet, mm. med kanskje mer kommersielle og private mm. oppdrag. Ja. Mm. Men kunst er et journalist, altså, nå er ikke jeg ikke journalist, for en beskyttet titel, men det er jo et formidlingsprosjekt uh, og kunstjournalistikk Um, så så allt som blir sponsrat blir märkat og jag välger aldrig ut något som jag inte kunde stått inne altså, for Så oavsett om alltså om någon tillbjuder mig 1 miljon kronor för att komma men det alltså sånn i mig kanske säga nej nej nej. Så um, ja, nej. Ja, och efter att du kanske har haft en journalistisk erfarenhet att du mm. har den eh, journalistiske journalistiska vurderingen. Uh, at den sitter litt i ryggraden etter mm. det. Så ja. Man, man tar en helt uavhengig beslutning. Absolutt. Mm. Viktige, viktige sånne avveininger. Ja. Som sikkert, som ikke kanskje alle seerne tenker over at du har sittet og tatt. <laughs> ja. Men nu skal jeg henge ut uh, Aftenposten, eller å uh, bete, det har jo vært utrolig støttende hele veien. Ja. Um, men de sa jo opp, eller Kjettel Røs sa opp sin avtale med Aftenposten i like før jul. Nå i 2017. Og det gjorde han fordi han fikk halvert sine oppdrag når jeg fikk komme til. Og mm -hmm. um, han, for i mine øyne så har han vært en anmeldere jeg har sett opp til, lenge, i mange år. Og jeg tenkte gullgutten som har vært i 10-12 år Jag förväntar mig att hon på posten ganska länge handlar. Um, hvis han kan få halverat uppdraget det sina som sånn över natten så kan du göra det med mig och i morgon. Ja. Så är detta mm. här må eh klara ha en slags ekonomisk säkerhet i mitt eget. Ehm, um, jag tror det är väldigt viktig att ha det. Visst ja. du är frilansjournalist eller anmälla. Du blir verklig trygg nog som enten som merkevara eller att du kan at du kan reise rundt og holde foredrag eller kurs? Eller. Jeg kjenner jo det at det å være journalist, eh, det krever så enorm uavhengighet. Eh, så det blir jo når man også starter andre egne prosjekter enn eh, hemsko, holdt jeg si. Eller at det binder deg i, på mange måter, også, som er, mange ganger kan være veldig vanskelig å forholde seg til. Men de er jo en skinky situasjon de også. Eh, avisene er jo i den situasjonen, også mye på grunn av sånne som jeg, som lager sin videoblogg på nettet, og har samtidig, har jo jeg samme seertall som Aftenposten, bare etter etter året. Oi, år. gratulerer. Ja. Så det er jo, eh, og, sånn, det, de seertallene mine er ingenting i forhold til ni store, store, og mer internasjonale, eh, youtuberer og vloggere. Men eh, det sier noe om hvor globalisert vi er blitt, Alt er liksom tilgjengelig der ute. Og norske aviser dessverre eh, opplever jo det også. At de kanskje ikke er like som de var bare for åtte år siden. Mm. Så ja. jeg kan ha medfølelse for det også. Mm. Absolutt. Og det er så eh, en bransje som er i så enorm eh, og hurtig endring. som bare det at dere klarer å henge med og på hvor man er om om to år og fem år, og ja, klarer å omstille seg. Mm. Det er også som frilanser en veldig viktig evne å kunne omstille seg, mm. og hele tiden tilegne seg ny kunnskap. Du har jo møtt Marina Abramovic, blant annet, og hun fikk deg til å gråte. Ja. <laughs> ja. Kan ikke du fortelle litt om det møtet? Ah, Marina... Marine. Vi er på fornavn. Nei, ja. <laughs> nei, jeg tuller. Jeg ser det, jeg så det. Ja. Neida, jeg vet, jeg vet ikke om man husker om en gang. Kanskje, nei, jeg vet ikke. Men, nei, jeg fikk 15 minutter. Jeg fikk uh, tingene at Galleri Brannstrøp i Oslo har en ganske dreven PR-mann som heter Rune. Og han er veldig fremoverlent og søker til ofte. Uh, yngre stemmer og unge medier også til å promotere utstillinger for galleriet ved siden av avisene og han sa at jeg kunne kanskje få 15 minutter men jeg var så helt sikker og var jo en tid, dette var i mai 2017 en tid jeg ikke tjent så mye penger så jeg måtte bestille denne bletten på masterkaret mitt og bare håpe at hun satt sitt og du bestilte før du ja. avtalen var bekreftet ja, ja. og fikk det Åh, 15 minutter er ikke mye, men vi fikk veldig mye ut av de 15 minuttene. Og hun, um, det, altså det, det å bare se henne i virkeligheten, når du har hatt et, et kanske så... Altså jeg har bare hør, lært så mye om henne uh, i kunsthistorien, men også i media og sosiale medier, og sett disse dokumentarene hun lager, og vært veldig engasjert i hennes kunstnerskap lenge. Så det er når hun stod Vi begynte jeg i hele ansiktet og hele kroppen. Jeg klarte ikke å holde kameraet stabilt, egentlig. Og så sa jeg, måtte jeg bare si, beklager, jeg er så nervøs. Hun ba, ja, nei da, dette går fint, og oppfordret meg til at vi kunne gå litt rundt. Hun er veldig med mennesker, det er liksom helt tydelig. Fikk meg til å slappe av, og så meg rett slett som person, ung, kvinnelig kunstjournalist mm. her. Uh, og... Um, nei, jeg begynte, ja, det var... Klars skrev jo hvorfor jeg begynte å gråte, men jeg tror jeg bare følte en sånn enorm takknemlighet for måten hun håndterte så, situasjonen for meg. Um, så det ble veldig rørende mennesker til å gråte. Ja, så ja. det kan jo være noe med hennes... Uh, tillstedevärs påverkningkraft alltså sån. Mm. Eh, inte för att liksom at hon har magiske evner, <laughs> men att hon at har en att hon påverkar människor mm. Helt klart. Eh, ja. Hon är superstjärna sånt. Hon kunde ja. tagit en sån här, ah, koble ut härifrån. Mm. Eh, det gör dig inte. Ja, men um, nej, you have 15 minutes shape shape up. Ja. Ja men det gjorde hun ikke. Så selv om hun er av performancekunst, så er hun veldig, veldig jordne. Ja, så herlig. Hva er finansieringsmodellen til kunst? Altså, hvordan genererer den inntekt for dig. Den genererer inntekt i form av C-tall. At det er interessant for, for bransjen å sponse kunst, innhold uh, for å få resett PR og markedsføring og distribusjon, for det er de jeg har få ut uh, men også uh, disse oppdragene hvor jeg er produsent enten i bildet eller helt ute av bildet uh, og videor som bransjen kan bruke selv så det mm. er forretningsmodell ja. her i dag, men det viktigste av alt for meg nå er at um, at folk liker deg og er engasjert og det funker og det gjør flere interessert i kunst. Men det det skal jo også være noe jeg skal kunne leve av. Eh, 28 år har jobbet veldig mye frivillig i mitt liv, og hvis dette ikke tjener penger, selv om det høres veldig kynisk ut, så, så kan jeg ikke jobbe med det, rett og slett. Så, det sånn det er mm. jeg. Så vi får se. Mm. Ja. Og det er jo også en liksom deilig ting å være alene om det, er jo at, ok, hvis det ikke fungerer, så kan jeg si ja, det fungerer ikke, og så finner jeg noe på noe annet om forandre. Mm. 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 Hvilken oppfatning av din jobb eller av dig opplever du at folk har som kanskje ikke stemmer overens med, med virkeligheten? Det er et veldig godt spørsmål, uh, men det er også faktisk litt vanskelig å svare på, for jeg vet jo ikke hva. Du vet jo ikke, <laughs> nei. Uh, men uh, nei, et jeg tror, det kan være etter feil, men jeg tror kanskje at noen tror at jeg tar kunsten mindre seriøst enn jeg egentlig gjør det tror jeg kanskje noen tror og så tror jeg jeg tror at veldig mange tror at jeg er utadvent men egentlig er jeg veldig ikke veldig genert men jeg har vært veldig genert og er litt tilbaketrukken jeg vet ikke hvor jeg har fått med meg dette her heller, men jeg har også sett at du har sagt at man trenger ikke nødvendigvis å være kul, men man kan ja. gjøre kule ting. <laughs> ja. Og det det, liksom, fint. ja. Det er liksom der det ligger, for jeg er egentlig veldig genert og tilbakedrukken. Men jeg så bare liker å gjøre kule ting, mm. som er kult for mig og, mm. og vipps så ble det kult så ble det litt kult <laughs> ja. uh, og da, ja, jeg har det bare gøy det, men uh, då kan jo sikkert folk tror at jeg er veldig ut, der ute sant? og veldig utenventet og tror hei hele tiden tror jeg så er jeg, faktisk, uh, jeg tror, eller, er veldig sånn skummelt med å opptale seg selv her men uh, jeg er nok mye mer analytisk enn uh, det man får inntrykk av i uh, videobloggen Kanskje du skal vise frem den analytiske siden, ja. eller? Jeg ja, har prøvd å skrive bok en gang, faktisk, om store ting. Si. Norge satt utenifra mye fullt den politiske valgkampen ganske tett i 2013. Mens jeg bodde i utlandet. Så... Men det var det var en jobb som är kostade mig väldigt mycket. Så jag har gått och provat att skriva boken. Kanske kanske kan, ja. kan visa mer den analytiske sidje senare. Ja. Mm. Så konstsalg genom eller konstagent genom kunst.no och eh bok ett värd. Ja, kanske i okay. ja. framtiden. Och eh ikke minst eh, at du du tar för det hela världen för det Sa du at det ikke finnes den lignende videoblogg? Eh, at du ikke har funnet noe lignende? Jeg har ikke funnet noe. Og Nei. jeg har um, møtt en gallerist som representerer Marina Abramovich i New York. Eh, I den perioden, eller de dagene jeg intervjuet henne. Og han sa det er ingen som gjør dette på Manhattan. Altså det er ingen som gjør det i New York. Og da er det kanskje ingen som gjør det? Hvis det man finnes på Manhattan. <laughs> USA har jo alt. Ja. Hvis ikke det er der en som har en ordentlig eh, fulltids videoblogg om kunst og kunst ja. så er det kanskje virkelig, altså om det finnes, så er det i hvert fall en mangelvare. For det, det er ikke, ikke lett å finne på internet eller Google. Jeg tror du har funnet en ordentlig nisje. Ja, det tror jeg jo. Åh, ja, så jeg vet her, litt, uh, på London, faktisk. Ja. Jeg ble tipset den her, du må flytte til London. Ja, det ja. Blir uh, samvarnen din med? Jeg håper det. Ja. Ja. Du må ja. bli med. Ja. Ja. Å, fine planer. Hva er det aller beste med jobben din? Eller det med å kunne jobbe så fritt og jobbe for deg selv og frilanse? Det beste er at jeg... Um jeg har kontroll på min egen hverdag, min egen fremtid og min egen økonomi. Det er det beste med det. Og så er det kjempegøy å jobbe med det. Og det er veldig deilig å frigjøre seg faktisk. Det er faktisk det beste, kanske det beste også. Eh, frigjøre seg litt fra de rammene som du blir så puttet inn i, i akadabier. At man får leke med faget og tema og kunnskapen på en litt ny måte. Nu er jo videoblogging ganske ny, altså det er jo ikke ny Skandinavia som gjør det jeg gjør. Så det er jo nytt i seg selv, men, men bare liksom å få jobbe med det du, altså få jobbe med kunnskapen din på en helt annen måte, det er veldig deilig. Kjempeinspirerende. Tusen takk Silje. Tusen takk for mig. Vi håper vi skaper innhold av verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gjør det, så blir vi veldig, veldig glade hvis du har lyst til å gå inn i iTunes og rate episoden. Kanskje skrive en liten tilbakemelding. Det gjør at flere finner disse episodene, og det gjør at vi kan fortsette å skape innhold for dere.